0: Cześć! Słuchasz podcastu Konferencji Początek. Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami zainspiruje Cię i zachęci do zmian. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź nasze media społecznościowe. Cześć Początek! Chciałam Was przywitać na kolejnym wywiadzie online. Dzisiaj moim gościem jest Ewa, zwana jako Żona Biskupa, ale dla mnie Ewa kobieta, która nie boi się trudnych pytań i jest gotowa zajmować stanowisko w tematach, które są ważne. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, kiedy za zaczęłyśmy, miałyśmy wywiad trzy miesiące temu, mhm. rozmawialiśmy o trochę innych rzeczach i pamiętam, że wyłączyłyśmy Zooma i jeszcze kolejne pół godziny rozmawialiśmy na tematy związane z kobiecością mhm. i seksualnością i wtedy tak. poczułam, że nie ma bata.
1: Mm -hmm. Że musimy
0: kolejny wywiad Jeszcze przeprowadzić, pozdrawiam. tak? Mm -hmm. e, I dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co myślę, nie jest łatwe. O kobiecości i seksualności mm -hmm. w kościele. Zacznę od takiego kadru z czasów mojego gimnazjum. Mm -hmm. Jestem na obozie chrześcijańskim, jest upalny dzień. Dziewczyny idą się kąpać i idą się kąpać w dużych koszulkach, żeby em, nie być w bikini. I chwilę później jest kadr, chłopcy biegają za piłką i biegają mhm. bez koszulek. I dopiero całkiem niedawno wrócił ten kadr do mojej głowy. Prawdopodobnie w kontekście rozmów z moimi przyjaciółkami, które są, część z nich krótko po ślubie. I jest ten moment, kiedy są rok po ślubie, kiedy te rzeczy powinny, ta kobiecość, seksualność powinna rozkwitać, rozkwitać tak, a nagle tak. jest w nich jakaś taka blokada, nagle jest jakaś niechęć, coś nie działa. Mhm. I pytanie, co poszło nie tak? Że chciałyśmy wychować dziewczyny w jakimś rodzaju, nie wiem, czystości. czystości I mh. nagle, kiedy jest ten moment, kiedy to w naturalny sposób powinno zostać uwolnione, to już przestało działać.
1: Mhm, mh. To jest oczywiście trudne pytanie, tak? Nie będzie dzisiaj łatwych. Nie będzie łatwych. Co poszło nie tak? Z pewnością mnóstwo, mnóstwo rzeczy poszło nie tak. Ty nawiązujesz oczywiście do tego świata konserwatywnego, prawda? Tego mm. kontekstu kościelnego, bo ja nie pamiętam. Ja rzadko jeździłam na kolonie, ale ja nie pamiętam takich scen. Nie tak, ja, ja, Byłam też wychowana, to też jest może ważne, jestem żoną biskupa dzisiaj, ale ja byłam wychowana w kościele katolickim, mm -hmm. w rodzinie takiej średnio średnio praktykującej, okay. tak? mhm. więc, więc może nie do końca znam to wychowanie takie mocno konserwatywne, protestanckie, kościelne z własnego doświadczenia i to, co mówisz, szczerze, jest dla mnie szokujące, mhm. tak, jest szokujące, gdybym miała podać jeden poważny problem, o którym też zresztą mówią psychoterapeuci, seksuolodzy, to jest odcięcie się kobiet od swojego ciała. Mm -hmm. I ja myślę, że to, co Ty mówisz, ten obraz przykrywania swojego ciała, tak jakby ono... Ja, ja rozumiem nawet przesłanki, którymi kierowali się wychowawcy, bo rozumiem, mm -hmm. że to wychowawcy Wam kazali, prawda? Czy jakieś... Myślę, że to
0: był jakiś taki rodzaj kultury po prostu też, w której Aha. wzracaliśmy takiej niemówionych, jakby nieogłoszonych właśnie zasad, ale takich tak, na tak, zasadzie tak. pewnego rodzaju
1: wskazania. Tak, mhm. czyli kobiece ciało z jednej strony jest czymś, um, czymś um, wzbudzającym u mężczyzn, nie z jednej strony, ono jest i ono mhm. tak zostało stworzone de facto, tak? E, wzajemnie mamy wzbudzać w sobie pożądanie, mhm. tak. Nie jesteśmy wrażliwi, nie jesteśmy, przepraszam, um, nie czuli na, na feromony itd. I, tak I tak ma być, taki zdrowe. był zamysł stwórcy, tak. prawda? Problem jest taki, co my w procesie wychowania robimy, jakie treści wkładamy do głowy dziewczynkom mm -hmm. i chłopcom dotyczące radzenia sobie z, z naszymi ciałami, mm -hmm. z naszą seksualnością, prawda? I myślę, że, że tu jest problem. Więc wracając do, do, te, do, tej, do tej myśli, którą wymieniłam, odcięcie się kobiety od swojego ciała, tak jakby ono było z gruntu czymś złym i grzesznym. Mhm. Myślę, że to jest problem, bo ja nie uważam, że nasze ciało jest z gruntu złe i grzeszne, aczkolwiek Biblia, kiedy analizujemy Biblię, Nowy Testament mhm. w szczególności, wyraźnie mówi, jakby przeciwsta przeciwstawia ducha ciału. Mhm. Ale tam chyba chodzi trochę o co innego, bo tam chodzi w ogóle o takie życie według ciała, czyli skoncentrowane na absolutnym zaspokajaniu swoich porządliwości, popędów i potrzeb. Mm -hmm. I tutaj rzeczywiście wychowanie powinno polegać na tym, że my potrafimy um, zarządzać, czy kontrolować, czy może tak użyję słowa niezbyt dzisiaj popularnego, ujarzmiać niektóre mm -hmm. swoje popędy, tak żeby one nami nie kierowały. Więc ja myślę, że to jest ta, ta główna idea biblijna, natomiast ciało, ja sama sobie muszę to często powtarzać, dotyczy to zresztą w ogóle Bożego stworzenia, czyli różnych mm -hmm. na przykład zwierzątek, robaczków, jest stworzeniem Bożym jako takie jest czymś pięknym, prawda? I ja myślę, że tego typu komunikatu mhm. brakuje, tak? że ciało jest czymś pięknym, że ciało jest też czymś zupełnie oczywistym i naturalnym, tak. a więc o ile fajniej byłoby oswajać się mm -hmm. z ciałem, niż odcinać się od niego i komunikować tak pozawerbalnie. Tak Bo jeżeli, pod, tak, mam Bo jeżeli zakrywacie, mm -hmm. jeżeli ja idę się kąpać i muszę mieć t-shirt, to jest to silny komunikat pozawerbalny, tak? mm -hmm. że to jest coś złego albo że jest to źródło um, zła. Tak. Prawda? I to, co mm -hmm. mówisz, też ta nierówność w podejściu do wychowania chłopców um, i dziewcząt. Tak? Mm -hmm. Czyli chłopcy mogą Um, nie ma problemu z cielesnością męską, tak. z ciałem męskim, przepraszam, jest natomiast problem z ciałem kobiecym, więc to jest, jeszcze jedną rzecz chcę, na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, to nie jest e, problem tylko środowisk konserwatywnych, mhm. tak, ponieważ, ja zostałam wychowana, jak już wspomniałam, w domu średnio wierzącym, średnio praktykującym, myślę takich przeciętnych katolików mhm. i ja też jakoś tak zostałam wychowana, że przez wiele lat i przepraszam, tutaj już powiem coś, coś bardzo osobistego, ale chcę to powiedzieć mhm. po to, żeby być może kobiety borykające się ze swoją kobiecością, seksualnością, ze swoimi, ze stosunkiem do swojego ciała znalazły ukojenie. Ja nie dość, że wstydziłam się swojego ciała, to ja wręcz czułam wstręt do mojego ciała. Mhm, do tego stopnia. Do tego stopnia mhm. A nie zostałam wychowana w środowisku kościelnym. Mhm. Czyli to jest szersze zjawisko. Tak? Podejście kobiet do swoich ciał, do swojej kobiecości, podejście matek, babci. Byłam wychowana też w dużym stopniu przez moją babcię, ponieważ pierwsze sześć lat życia spędziłam w domu moich dziadków, a mhm. więc wpływ na mnie poza moją mamą miała też moja babcia. Bardzo, powiedziałabym, pozamykana, mhm. pełna lęków i wstydów, co rozumiem z tego względu, że kobieta urodzona przed wojną tak. przeżyła traumę wojny, została osierocona w bardzo młodym wieku, więc jakby rozumiem wszystkie blokady, które, mhm. które w niej były, one, one są uzasadnione. Natomiast ja zostałam obarczona. Oczywiście to było niezamierzone, to było nieintencjonalne.
2: Mhm.
1: Powiedziałabym, że na poziomie werbalnym, na poziomie pewnych deklaracji i komunikatów, moja mama była zawsze bardzo wyzwoloną kobietą. A to coś Tak, poza... a komunikaty i lekcje, które otrzymywałam właśnie pozawerbalnie, mhm. czyli patrząc na stosunek mojej mamy do jej ciała, mhm. do jej kobiecości, prawda, otrzymywałam lekcję, która. No i jeszcze wpływ babci, którego do końca nie rozumiem, bo byłam tak mała i mhm. młoda, że ja nie, nie wszystko jest na poziomie uświadomionym, prawda? Mhm. Ja mam tylko jakieś takie kadry, właśnie wyrywki um, wspomnień z dzieciństwa, um, więc, y, więc to jest problem. I dopiero, znowu powiem coś odważnie, dopiero psychoterapia z dobrym psychoterapeutą, wcale nie chrześcijańskim, pomogła mi zrozumieć ten problem. Mm -hmm. I pomogła mi przede wszystkim zrozumieć, że to jest coś głęboko patologicznego, z takiego psychologicznego punktu widzenia. Jakieś takie właśnie wstręty do swojej... Wręcz wstręt, to jest... Ja, mm -hmm. aż, aż same jest mi niezręcznie używać tego słowa, mm -hmm. ale, ale... Przy czym to niekoniecznie oznaczało, że byłam totalnie poblokowana w wymiarze swojej seksualności. Mm -hmm. Nie, chodzi o stosunek do mojego ciała. Tak, mhm. Bo to są jakby znowu, to się wiąże, ale to niekoniecznie musi być... Um... Zazębiać się tak. jeden do jednego. Mhm. Tak, tak.
0: Także... Powiedziałaś, że, tak, że to nie jest problem stricte kościoła, tylko to jest coś szerszego, to jest coś kulturowego. Zaraz do tego przejdziemy, ale chciałabym zrobić dwa kroki do tyłu i porozmawiać o, o takim koncepcie Ewy Kusicielki, bo mhm. powiedziałaś, że dziewczyny były wychowywane właśnie, znaczy ja powiedziałam, mhm. że dziewczyny miały ten taki nakaz, żeby ten t-shirt przywdziać, a chłopcy biegali sobie bez koszulek. I trochę w mojej głowie to zbudowało taki wizerunek, że to kobieta jest tą kusicielką, że to kobieta mhm, wodzi na pokuszenie, to kobieta ma za krótką sukienkę, coś pokazuje, m -m. powinna m -m. się kontrolować, a mężczyzna jest trochę tym takim biednym żuczkiem, który po prostu jest wiecznie prowokowany, który jakby, jakby nie był w stanie odwrócić tego wzroku mm -hmm, i że mam mm -hmm. wrażenie, że ten ciężar został przeniesiony na kobietę, jako na tą kusicielkę, mam wrażenie, że to jest trochę taki powrót um, do początku, że to mm -hmm. ta Ewa sięga po tak, owoc tak, i tak. to ona jest tym źródłem tego pokuszenia zła. dla mężczyzn, I, I zła. Więc pytanie brzmi, czy to jest właśnie ta mentalność wynikająca jeszcze sprzed wieków, czy to jest coś, co się wydarzyło teraz, bo mam wrażenie, że, że ten komunikat właśnie zakryj się, ubierz się, mhm. nie rób nie prowokuj, tak, nie prawda? prowokuj, tak. jest kierowany do dziewczyn, a nie ma tego komunikatu do, do mężczyzny, no to odwróć wzrok.
1: Tak, tak. To znaczy ja bym y, chciała powiedzieć tak, że bez wątpienia w procesie wychowania opowieści, które dzieciom opowiadamy. My często, mhm. my często mówimy o tym, żeby dzieciom czytać bajki, czytać książki, ponieważ rozwijamy ich kreatywność, wyobraźnię, czy tam jakieś umiejętności językowe, ale opowieści... Jest coś dużo ważniejszego, jeśli chodzi o opowieści. Opowieści kształtują umysł, mhm. tak? Opowieści kształtują myślenie, stosunek y, dzieci, młodych ludzi do świata, do, nie wiem, chociażby innych narodów. Mhm. Ile opinii na temat Rosjan czy Niemców mamy, nie tak. znając tak. żadnego osobiście mhm. Niemca czy Rosjanina, prawda? Z czego to wynika? No to jest bezpośredni rezultat tych opowieści, historyjek, też żarcików, żarcików tak. komunikatów, które przesyłamy w tych opowieściach. Na tej podstawie rodzą się wyobrażenia, mhm. uprzedzenia, mhm. stereotypy. A więc oczywiście, że historia o Ewie Kusicielce jest jedną z tych historii, z tych opowieści, które są czymś, powiedziałabym, w naszej kulturze, bo nasza, jest w dużej, nasza kultura polska, europejska jest kulturą, która jest pod silnym wpływem chrześcijaństwa, mm -hmm. to jest jakby oczywiste, to jest nasze dziedzictwo, więc to jest jedna z tych opowieści, mm -hmm. które opowiadamy, czy które słyszą nasze córki, nasi, nasi synowie. Więc bez wątpienia prezentuje wzorzec kobiety złej. Tak? Mm -hmm. ja, ja zresztą powiem Ci, że czuję się czasami, że żyję z piętnem Ewy Kusicielki, chociaż nigdy nie był. Jestem Ewą, nazywam się. Tak, nazywam się Ewa, dokładnie. Nazywam się Ewa, więc automatycznie jest jakby takie podświadome utożsamianie się z, jak, z Ewami, mm -hmm. prawda? Ale czuję się poszkodowana, ponieważ tak, czasami czułam, że z automatu jestem obarczona tym piętnem Ewy Kusicielki, mm -hmm. tak. Więc to jest, to, jest, to jest pewna krzywda, którą wyrządzamy. Jeżeli opowiadamy tę opowieść bezrefleksyjnie, mm -hmm. ponieważ no jakby nie możemy wyrugować tej opowieści z tak, naszego, prawda, to jest mm -hmm. element naszej chociażby nawet literatury, tak. naszego dziedzictwa, tak. Pytanie jest, jakiego rodzaju refleksja towarzyszy tym opowieściom mhm. i ja jako kobieta dorosła, no, musiałam sobie sama jakby uporać się z tym mitem Ewy Kusicielki, mhm. z tym piętnem, z tym brzemieniem um, i, i po pierwsze stwierdziłam, że y, ja wiem, kim jestem, tak? Mhm. Wiem, według jakich wartości żyję. Nie dam się bezrefleksyjnie, stereotypowo obciążać mhm. winą za winy niepopełnione, tak? Poza tym podchodzę też do tego tak mocno teologicznie. Czytam w Nowym Testamencie, w liście do Koryntian, albowiem każdy, kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko mhm. stało się nowe. Dlaczego ja mam dzisiaj obciążać się albo obciążać inne kobiety, Prahistorią, prawda? Tak, y -hmm. z, dosłownie z przedzarania dziejów i żyć w tym, w tym cieniu, w tym piętnie. Więc to jest jakby jedna rzecz. Bardzo też istotne w tym procesie wychowywania dzieci, bo tu ta, ten wątek rodzi się też w mojej głowie, jest to, by to nie była jedyna opowieść i to nie y -hmm. była. Nie był to jedyny aspekt kobiecości, na którym się koncentrujemy w procesie wychowania, bo przecież my jako kobiety to nie tylko ciało, prawda? To nie tylko seksualność. Dlaczego się nie um, karmimy i nie ekscytujemy na przykład Deborą? Ja, ja mhm. zostaję tylko w obszarze Starego Testamentu. W Starym Testamencie mamy kilka niesamowitych historii i świetnych wzorców, takich modelowych przypadków kobiet, które w dużo większym stopniu mogą być inspiracją dzisiaj dla nowoczesnych kobiet. Mhm. Debora, prorokini, sędzia czy sędzina. Za zajmowała najwyższe stanowisko w mhm. hierarchii społecznej. Zajmowała rolę polityczną. Społeczno, tak, tak, tak. prawda? Więc, więc ja uważam, że w tym w tym takim dzisiaj, kiedy myślę szerzej o tym zjawisku, mm -hmm. myślę sobie, tak, nie będziemy wygunkowywać czy wykreślać jakiejś opowieści, narracji mm -hmm. z, naszej, z naszej kultury, z naszego wychowania nawet, ale. Pokazujmy też inne wzorce, prawda? Inne typy kobiecości, inne aspekty życia mhm. kobiety czy funkcjonowania kobiety. Kobieta może być, kiedy patrzymy na Deborę, mądra, silna, światła, tak. mhm. silna, charyzmatyczna, była prorokinią. Więc więc ty pytałaś co poszło nie tak? Mhm. To było to pierwsze pytanie. Tak. Ja myślę, że tutaj coś idzie nie tak. Kiedy my eksponujemy tylko jeden aspekt życia kobiety, który jest ważny, mhm. który jest bardzo ważny. I jeszcze odpowiadając na tę na wątpliwość, na ten problem, ja naprawdę myślę, że czasami powinniśmy pójść do psychoterapeuty i do seksuologa, czy seksuolożki. Mhm. Bo niektóre jakby krzywda, prawda, czy, czy blokady, które są w nas, one naprawdę wymagają pomocy fachowej. Więc tego bym nie unikała, tego bym się nie bała, mhm. też bym nie przeduchawiała. Pójdź do pastora i on ci powie, nie wiem, być może nie jest na tyle, na tyle wykwalifikowany w tym, tak. w tym obszarze. Tutaj potrzebujemy naprawdę konsultacji są i pomocy. Mam wrażenie
0: bardzo głębokie też rzeczy, które są, są przez bardzo lata głębokie. nabudowane. Oczywiście, mhm.
1: oczywiście. Więc bym marzyłabym o tym, żeby Ewa Kusicielka to nie była ta, ta jedyna bohaterka, w dodatku mhm. negatywna. Mhm. Prawda? Ja wiem, że my się też bardzo ekscytujemy i często używamy przykład Estery, to była kobieta odważna, królowa. Mhm. Tutaj widzę taki sentyment nas kobiet, każda z nas jako dziewczynka marzy o byciu księżniczką. Tak. No i ona stała, została królową i odegrała wielką rolę, uratowała w zasadzie naród cały żydowski. Ale mnie jeszcze bardziej fascynuje Debora, mhm. bo ona właśnie jest tą sędziną, tak? Ona, jest, ona zajmuje wysoką funkcję polityczną, społeczną nie jest tylko taką romantyczną królową, tak, piękną, tak, prawda? W Księdze Estery eksponowane jest to piękno właśnie ciała, piękno kobiecości, powad, powab kobie, kobiecego ciała. To jest oczywiście ważne. Wszystkie chcemy być piękne, atrakcyjne i tak dalej. Ale kiedy wychowujemy młodsze pokolenie, wychowujemy dziewczynki, zwłaszcza do życia w XXI wieku, mm -hmm. pokazujmy i też im takie bohaterki, które są, na których rzeczywiście możemy się wzorować i którymi możemy się mm -hmm. inspirować. Tak, będę sędziną, tak? będę mm -hmm. zajmowała wysokie stanowisko w hierarchii społecznej. Chcę, skoro Debora w Starym Testamencie mogła i Bóg ją namaścił, bo to też jest bardzo ważne, tak. Tak? Bóg namaścił, Bóg wybierał sędziów to niech to będzie dla nas kobiet i dziewczynek w kościołach i poza kościołami wielką inspiracją, lekcją, zachętą, a przede wszystkim wzorcem, takim modelowym wzorcem.
0: Tak, przekazanie dziewczynkom takiego komunikatu chodzi coś więcej niż o Twoje ciało.
1: Tak, O Twoje marzenia,
0: o Twoje aspiracje. Twoje ciało to nie wszystko, Tak.
1: ono jest ważne i naprawdę nie chcę, żebyśmy z kolei lekceważyły ciała, bo to, co Ci powiedziałam o tej cielesności, o stosunku do cielesności, to jest, to jest temat, który trzeba przerobić, mhm. jeżeli te problemy narastają i jest problem z życiem seksualnym takiej kobiety, no ewidentnie kłania się, kłania jest, się temat do przepracowania. jest temat do przepracowania, mhm. tak, ale y, ważne też, by te dziewczyny nie czuły się winne, bo mhm. my jesteśmy, Wojciech Eichelberger, świetny psychoterapeuta napisał, Świetną książkę Kobieta bez winy i wstydu. Właśnie mm -hmm. i wina i wstyd, prawda? My czujemy się winne i my się dramatycznie wstydzimy, gdzieś tam się zazębiają te dwa stany,
2: mm
1: -hmm. um, i wtedy rzeczywiście jesteśmy zamknięte w, jakimś, w jakiejś takiej swojej czarnej dziurze mm -hmm. i nie możemy z niej się wydostać. Więc, oczywiście, że, że powinnyśmy pierwszy krok pozbyć się wstydu i poczucia winy i przeświadczenia, że z nami jest coś nie tak, z każdą z nas jest coś nie tak. Z każdym człowiekiem jest coś nie tak. No
0: właśnie, że to jakby to nie ma płci tak, tak naprawdę.
1: Z każdym mhm. człowiekiem jest coś nie tak. Każdy z nas boryka się z jakimiś deficytami, z jakimiś mhm. ranami z dzieciństwa, jakimiś ranami z przeszłości. Też bym nie demonizowała matek, babć, nie demonizowałabym, cioć w kościele. Bo tym kobietom naprawdę często towarzyszą jak najczystsze, jak najszlachetniejsze intencje. Ale myślę, że
0: zostały wychowane w jakimś zupełnie innym kontekście, w zupełnie innych tak. czasach i tak. jakby przekazują pewnego rodzaju wzorce Często też myślę nieświadomie.
1: Nieświadomi i bezrefleksyjnie właśnie to jest, mhm. to jest też coś, co jest ważne, kiedy, kiedy patrzymy na swoje życie, kiedy patrzymy na to, co możemy zrobić, jak możemy świat poprawić, mhm. jak możemy kościół poprawić, Ja jako żona biskupa oczywiście, że, że mam taką troskę, takie też nasz kościół poprawić, mhm. wspierać ludzi, e, wspierać chrześcijaństwo, tak?
2: Mhm. E,
1: refleksja. Refleksja, przestać bezrefleksyjnie, bezkrytycznie kopiować pewne zachowania, pewne słowa, pewne tak, zdania. To coś, które... co
0: działało tak. ileś lat temu, ale to działało to jest właśnie myślę w dużym cudzysłowie, bo, tak, bo dzisiaj. To mamy... nie działało.
1: Tak. Mhm. No właśnie, bo nie działało. Dzisiaj na domiar wszystkiego mamy naprawdę do czynienia z innego rodzaju młodzieżą. Mhm. Tak, więc to też trzeba... Więc siłą rzeczy szukamy i musimy szukać nowych metod docierania do ludzi, wpływania na nich, komunikowania się z nimi, mhm. prawda? Więc, więc to jest... Um... Tak, bardzo, bardzo ważne jest moim zdaniem to, żeby, żeby wiedzieć, pamiętać, przypominać, podkreślać, że kobieta to nie tylko ciało i seksualność, okay, tak? Okay. Także... Z drugiej strony też ciągle wracam do tego pierwszego przykładu, bo on jest szokujący i on jest bardzo jakby na bazie tego przykładu można naprawdę wyciągnąć wiele wiele pouczających wniosków. Nie uważam też, że takie bez hamulców eksponowanie swojego ciała i bezkrytyczna jakaś taka akceptacja, czy powiedzmy postępowanie według ciała jest, mhm. jest czymś, do czego chcemy zmierzać. Ja chyba myślę, nie. generalnie nie. we wszystkim potrzeba nam mądrości, balansu, balansu i, i prawda Nie chcemy popaść mhm. ze skrajności w skrajność. Tak. Uważam, że zarówno musimy młodym, młodym kobietom, dziewczynkom uświadamiać, jak mężczyźni reagują na ich ciała mhm. i to dlatego może warto nie prowokować na przykład, czy ubierać się wyzywająco, ale w tym samym czasie wychowywać młodych mężczyzn, mhm. wychowywać chłopców, do tego, by radzili sobie ze swoją seksualnością, tak. ze swoimi popędami i potrzebami seksualnymi. Tak naprawdę
0: tak, tak, Te dwa wątki iść dwutorowo. Myślę. Te dwa wątki, mhm. to, to jest
1: nieodzowne. Mhm. Że, no bo, nie zgadzam się oczywiście i powiedziałam to na jednym z takich filmików na YouTube, Żony Biskupa, nie zgadzam się, oczywiście nie, z obarczaniem odpowiedzialnością za postępowanie mężczyzny, za grzech, za upadek mężczyzny kobiety i zrzucanie na nią całego, całej odpowiedzialności. I fakt, że Pan Bóg, to jest bardzo wymowne, wypędził z ogrodu Eden Ewę z Adamem, Oznacza, że uznał winę Adama, tak? mhm. że usprawiedliwieniem dla czynu Adama, nieposłuszeństwa Adama wcale nie była Ewa, mhm. bo on ma co? Swój własny rozum. Tak? Jest... No,
0: obydwoje ponieśli konsekwencje. Konsekwencje, mhm. tak.
1: Więc, więc nie możemy nigdy, absolutnie nie możemy zwalniać mężczyzn z odpowiedzialności mhm. y, za ich postępowanie, mhm. prawda? z jakiejś takiej samokontroli, wstrzemięźliwości, choć może dzisiaj to nie są najpopularniejsze pojęcia. Mhm. No, ale na tym polega dojrzałość i odpowiedzialność w życiu dorosłym, tak, że ja się kontroluję jednak, że ja...
0: Biorę odpowiedzialność właśnie za swoją seksualność bez, Bezwzględnie, mm.
1: bezwzględnie.
0: Mm -hmm. Ja pozwolę sobie przejść już do kolejnego pytania. Zaczęliśmy na początku mówić o tym, że właśnie ten Problem z kobiecością, seksualnością nie jest czymś, co jest problemem tylko i wyłącznie kościoła. Myślę mm -hmm. sobie, że ta nierówność e, wobec kobiet jest czymś takim globalnym. Myślę tak. sobie, jak przyjrzymy się różnym kulturom, różnym religiom, tak naprawdę to jest coś, co niestety w bardzo wielu miejscach no, nie działa. E, I myślę sobie, że nasza kultura, nawet jak patrzymy sobie tutaj na nasze polskie podwórko, e, zaczynamy mówić o feminizmie, zaczynamy mówić o równości, zaczynamy. Em, dyskutować o tym dosyć mm -hmm. głośno, to czy tam się to w kulturze i wszystkim podoba, nie podoba, to już jest mm -hmm. inny temat, ale pytanie brzmi, czy Kościół jest też gotowy na tą dyskusję
1: i na zmianę? Myślę, że coraz bardziej tak. To, mm -hmm. że rozmawiamy, tak. jest tego dowodem. Wspomniałam też podczas wywiadu trzy miesiące temu, tak jak mówiłaś, o tej zmianie w prawie wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego, który jest największym liczebnie kościołem e, protestanckim w Polsce. I to jest, to jest, to jest, taka, to jest taka jaskółka, mm -hmm. tak? To jest taka nadzieja. E, nie wiem, na ile zwierzchnicy różnych kościołów czują potrzebę reformowania swoich kościołów, bo to jest jakby to jest nie moja działka i to nie jest moja odpowiedzialność. Mhm. Wiem przynajmniej, jak bardzo reformowanie kościoła jest w głowie mojego męża, mhm. jak powiedział mi, że nienawidzi tego, ale że to jest konieczność i że nienawidzi tego, bo reformowanie kościoła to jest ból. Mhm. To jest ból, tak? To jest ryzyko rozłamu w kościele. To jest oczywiście ryzyko awantur, prawda? Tak, polemik ja my, intensywny. Myśl, myślę,
0: że nie wszyscy są gotowi na zmiany i to tak naprawdę jest przeciąganie w pewnym momencie też liny.
1: Tak, to, mhm. jest, bardzo, to jest bardzo trudne. Mhm. Niemniej wielu liderów kościołów rozmaitych rozumie, że nie ma, innego, nie ma innej drogi, mhm. tak, ponieważ świat, świat zmienia się tak intensywnie i tak szybko. Tym bardziej, jeśli że chcemy zatrzymać w Kościele młodych ludzi. Tym bardziej, jeśli chcemy myślę zatrzymać. Też sobie,
0: że to jest pewnego rodzaju, też myślę, że rozmawiam z młodymi kobietami, to jest coś, co bardzo mocno dziś je kuje i wiem, mhm. że to nie jest temat, który można przemilczeć na dłuższą metę.
1: Tak, chodzi o, o zatrzymanie młodych ludzi w Kościele. Chodzi o to, żeby Kościół był jakby relewantny do czasów mhm. i społeczeństwa i potrzeb mentalności też społeczeństwa, mhm. któremu powinien służyć mhm. tak, w świecie, w którym jest zakorzeniony i funkcjonuje, więc myślę, że, że Kościół tak naprawdę, bez względu na to, co pojedynczy liderzy Kościołów czy pastorzy mówią, Kościół już się konfrontuje z tym zjawiskiem, mhm. z tym problemem. Tak? Być może przez ileś miesięcy czy lat można udawać, że, że problemu nie ma, ale, ale problem jest. Ja widzę bardzo wyraźnie potrzebę kobiet mhm. i tak trochę powiem to właśnie z pozycji żony biskupa. Tego typu pytania, jakie ty mi zadajesz, zadają mi nie tylko młode kobiety, dużo młodsze mhm. ode mnie. Mhm. Bardzo fascynujące i właśnie znaczące jest to, że Pytania dotyczące miejsca, roli, znaczenia kobiet w kościele zadała mi Agata Strzeżewska. To pytanie, te pytania pojawiają się na rozmaitych spotkaniach dla kobiet, mhm. gdzie są naprawdę dojrzałe często kobiety. Mhm. To pytanie też zadała mi Monika Gacek, która, która, prowadzi, która reprezentuje, we Wrocławiu jest takie, nie chciałabym popełnić błędu, przepraszam bardzo to, to seminarium teologiczne, ewangelickie, seminarium teologiczne wrocławskie. Przepraszam, mhm. wiem, że przekręcam nazwę mhm. i proszę o wybaczenie i o zrozumienie. Więc kobiety dorosłe, tak, nie tylko młode dziewczyny, które ktoś mógłby powiedzieć, mają ambicje, pchają się na scenę, jakieś tam nieujarzmione, niewychowane. Wcale nie. To jest temat, który, który buzuje, który, mhm. który, który, który istnieje, który się omawia. Więc... I kobiety mają potrzebę, widzę to wyraźnie, uznania ich podmiotowości w Kościele, tak. Mają taką potrzebę, by nie być już dłużej, em, napisałam w takim tekście dla początku, takie zredukowane do tej roli mm -hmm. tylko zawsze pomocniczej, mm -hmm. drugoplanowej, zakulisowej, tylnoławkowej, em, to, yy, i to nie jest kwestia, to nie jest problem tylko tego, że, że tak jak kiedyś tam baby na, kobiety na traktory, dzisiaj kobiety na sceny. To nie chodzi o to, że kobiety chcą błyszczeć i chcą zdetronizować mężczyzn, w ogóle to nie jest tego typu problem. Problemem jest to, że liczne kobiety odczuwają głębokie powołanie mhm. do, do, do bycia liderkami w kościele, do bycia kaznodziejkami. Do, do bycia duchownymi i zamykanie ich tym drzwi, czy, czy tworzenie schodów jest jakimś gwałtem na ich duszę. Jest absolutnym unieszczęśliwieniem ich jako ludzi. Mhm. I realizacja powołania to nie jest kwestia tylko i wyłącznie spełnienia się. Jest dzisiaj bardzo popularne i słuszne pojęcie samorealizacji w psychologii. To naprawdę nie chodzi tylko o samorealizację. Tu chodzi o wypełnienie świętego powołania które wyznaczył mi mój Stwórca. Mhm. I w tym momencie to jest już zupełnie inna kategoria... Jakby, inny ciężar, myślę. Inny ciężar gatunkowy, zupełnie inna kategoria doświadczenia i aktywności kobiet. I mogę powiedzieć jako ja, jako żona biskupa, jako Ewa, że był taki czas w moim życiu, kiedy ja byłam głęboko nieszczęśliwa, bo wiedziałam, że mam zamknięte drzwi do nauczania w Kościele, a czułam się do tego powołana. Mhm. I, um, I bardzo mi, mi przykro, ja sobie tego nie wymyśliłam. Ja twierdzę, że powołanie to jest w ogóle coś, czego się nie wybiera. Mhm. Powołanie na nas spada. Powołanie jest czymś głęboko duchowym. To jest coś, co sam Bóg wkłada w nasze serca, tak? Więc, więc chcę Ci powiedzieć, że... Czułam się dramatycznie sfrustrowana mm -hmm. i kiedy zobaczyłam, że już więcej nie mogę działać w kościele, bo mam te drzwi, byłam co prawda liderką uwielbienia jako żona pastora, więc mogłam się realizować na scenie, ale tu nie chodziło o to, żeby być na scenie mm -hmm. i sobie śpiewać. Chodziło o coś dużo więcej, Tu chodziło o to, by te talenty, to obdarowanie, które złożył we mnie Bóg, by ono mogło y, się realizować, się pomnażać, mm -hmm. się rozwijać. I kiedy spotkałam się z tą ścianą, narosło we mnie tak dramatyczna tak frustracja, że postanowiłam skończyć ze służbą w Kościele i zacząć działalność naukową, akademicką. Poszłam mm -hmm. na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. I to jest... Um, potem wróciłam do tego powołania, bo powołanie jest czymś, przed czym naprawdę ciężko jest uciec i udawać, że go nie ma. Zrekonstruowałam się z... z jak to powiedzieć? Brakuje mi słowa dobrego. Niech tak będzie, zrekonstruowałam się. Y, odnowiłam się duchowo, wewnętrznie, Zrealizowałam się też akademicko i wróciłam do realizacji tego mm -hmm. powołania. W międzyczasie Bóg zaczął otwierać drzwi. Ale powiem Ci jedną bardzo ciekawą rzecz, takie moje osobiste doświadczenie. Byłam na konferencji międzynarodowej, to akurat było w Singapurze. I Pan Bóg powiedział mi, powołuję Cię do kaznodziejstwa. I ja z Panem Bogiem 45 minut toczyłam dyskusję. Panie Boże, ale ja nie mogę. Panie Boże, ale Ty widzisz, Ty widzisz ja nie chcę mężowi stwarzać problemów. Ja nie chcę prowokować, obrażać różnych braci, różne, różne mm -hmm. siostry. Panie Boże, widzisz, że ja nie mogę. I miałam na myśli właśnie ten kontekst społeczny, mm -hmm. kościelny kontekst. I tak dyskutowałam z Panem Bogiem, niechętna, by powiedzieć Mu tak, Panie Boże, ja nie mogę. I Pan Bóg szachmat. A kto Ci to powiedział? Mm. Prawda? Więc to jest... E, chciałabym wspierać kobiety i zachęcać kobiety, które czują się powołane do aktywności w Kościele, w tej naszej przestrzeni kościołowej, bo są, jesteście ważne, jesteście potrzebne. Kościół was potrzebuje, oczywiście, że, że mamy schody, że mamy wyzwania, że nie jest łatwo, ale może jak będziemy rozmawiać...
0: Ale myślę też, że grzechem byłoby nieskorzystanie z tego potencjału tak naprawdę 50% w
1: oczywiście, oczywiście. To jest Więc... argument, w moim odczuciu, jeden z najważniejszych. Mhm. Marnowanie kapitału ludzkiego, bo mhm. kobieta to przede wszystkim człowiek. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich, stworzył człowieka. Dokładnie tak uważam, że odpowiedzialni przywódcy Kościoła nie mogą sobie pozwolić na marnowanie potencjału um, i redukowanie tego potencjału tylko do, z całym szacunkiem, do służby w kawiarenkach, do służby pomocniczej, sprzątającej, nauczanie dzieci. dzieci. Tak. To mhm. jest po prostu, to jest wartościowa, piękna służba. Natomiast to nie są wszystkie i jedyne obszary, w których kobiety mogą być wielkim skarbem
2: mhm.
1: tak, i wielką korzyścią dla każdej lokalnej um, wspólnoty. Mhm. Także no, to są tematy, które mnie bardzo um, ekscytują, ponieważ osobiście przerobiłam swoisty dramat, tak?
2: Rozumiem. Był taki, mhm. dzień,
1: taki moment w moim życiu, kiedy, kiedy dla mnie to był dramat. I wcale nie dlatego, że ja chciałam kogoś pouczać, mhm. prawda? To, to, to w ogóle nie była kwestia ambicji i aspiracji. To była kwestia realizacji powołania mhm. i takiego poczucia odpowiedzialności za powołanie, które złożył na mnie mój Bóg, mój Stwórca.
0: To tak naprawdę już kończąc, stawiając się z ostatnim pytaniem, na które tak naprawdę poniekąd już odpowiedziałaś. Skoro dzielisz się swoimi osobistymi historiami, to ja też może dorzucę swoje trzy grosze. Ja przez bardzo długi czas miałam takie poczucie i postawię taką tezę, że Kościół mimo wszystko w pewien sposób właśnie umacniał ten podział stawianie kobiet właśnie. Bo w... Kościół
1: będę ci bo Kościół ze swojej jakby istoty, natury konserwuje jakoś, hmm. prawda? Jako instytucja konserwatywna, konserwuje pewien porządek.
0: I, więc tak, dlatego więc mia, trudno z więc, tą więc, mia, więc miałam właśnie poczucie, że on bardzo mocno umacnia to, na co we mnie nie ma zgody. I m, pamiętam, że tak naprawdę dla mnie czas gimnazjum, czas liceum, dzisiaj tak naprawdę wspominam to z jakimś takim, że sama bym chciała siebie przytulić z tamtych czasów, mm -hmm. bo myślę sobie, że było we mnie, m, wręcz jakiś taki przeżywałam wewnętrzny dramat, bo widziałam moje koleżanki, które były miłe i dobre i się wpasowywały w tą taką rolę chcę urodzić piątkę dzieci i upiec ci mm -hmm, ciasto.
1: Mm -hmm.
0: A we mnie zawsze był jakiś taki rodzaj...
1: Mm, przekory?
0: <gry> przekory, chęci do działania, Aha. do właśnie zajmowania Stanowiska nie na zasadzie jakimś ambicjonalnym, ale takiego poczucia, że jest robota do zrobienia, mm. że trzeba działać e, i dziś miałam takie poczucie, że zderzam się bardzo mocno z tym, że, że ta kobieta, której oczekuje Kościół jest właśnie Zawsze taka tutaj po prostu w kołnierzyku i miła, i grzeczna, i, i nie krzyczy, i jest tak na spokojnie. A we mnie było takie nerwowe tuptanie i taka mhm. chęć, e, chęć do działania. I tak naprawdę myślę sobie, że przez wiele lat przeżywałam swoisty dramat, czując, że nie wpasowuję się w ten kontekst i mając mhm. takie poczucie, no ja nie będę tą miłą żoną, tym czego, czego ode mnie oczekuje Kościół. I musiał przyjść taki do mnie też czas, em, zrozumienia, że właśnie Bóg włożył we mnie pewne talenty, nie przez przypadek. Tak. E, I to było na swój sposób uwalniające. I tak naprawdę odpowiedziałaś trochę na to pytanie, na to czy w Kościele jest miejsce na kobiety, które chcą działać, chcą robić, chcą się angażować, bo tutaj mhm. chciałabym, żeby to też wybrzmiało, jeśli kobieta czuje powołanie do tego, żeby rodzić dzieci i piec ciasto, wspaniale, ale tak samo, jeżeli kobieta czuje powołanie do tego, żeby się angażować, żeby robić, tak, to też wspaniale. Tak, tak. I trochę miałam takie poczucie, że przez wiele lat na tej drugiej kategorii, właśnie, że to jest to kobieta drugiej kategorii.
1: Mhm. Albo, że coś jest z nią nie tak.
0: Albo, że coś jest z nią nie
1: tak. Ja bardzo szanuję i podziwiam kobiety, które są paniami domu. Naprawdę. Mhm. Bardzo podziwiam. Nawet może czasami im zazdroszczę, że one odnalazły się w takim właśnie kontekście swoją rolę, swoją misję życiową, bo jest to niewątpliwie bardzo ważna, jedna z najważniejszych ról, jakie kobiety mogą odgrywać. Natomiast ja taka nie jestem. Mhm. Tak? I, I cieszę się, że dzisiaj i ty taka nie jesteś. I nie musisz taka być. Mhm. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy nawet w środowiskach konserwatywnych, które czasami właśnie nadmiernie upraszczają świat i, i prezentują zbyt wiele zjawisk w kategoriach czarno-białych, żebyśmy pamiętali, że to Pan Bóg jest twórcą tęczy że to Pan Bóg jest Bogiem mm -hmm. różnorodności i nie mm -hmm. mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Mm -hmm. A dowodem, dowodem, celowo używam tego słowa, dowodem dla mnie zawsze jest ilość kształtów i wielkości liści. Jeżeli patrzymy, jak różnorodne są kształty mm
2: -hmm. takiego
1: jednego biologicznego em, tworu, kategorii biologicznej, jaką jest liść. Maleńkie igiełki na drzewach iglastych i wielkie liście w lasach tropikalnych, które są większe od koca, mogli, które są większe od nas. Bóg kocha różnorodność, całe Jego stworzenie. Mhm. Mnóstwo kolorów, mnóstwo barw, mnóstwo niuansów, mnóstwo odchyłów od normy. To też jest wszechobecne w przyrodzie. Bóg jest Bogiem różnorodności. Dawajmy kobietom, ludziom, mężczyznom też mhm. w Kościele prawo, by żyli zgodnie z tym, jakim stworzył ich, ich Pan Bóg. Bądźmy otwarci na różnorodność, bo różnorodność jest piękna. Ona jest też błogosławieństwem dla, dla Kościoła. Więc zamykanie się w jeden schemat jest jakimś dramatem, jest unieszczęśliwianiem ludzi. Mhm. Jest też okradaniem Kościoła z różnorodności, z tego bogactwa, z tego piękna. Więc, więc przykro mi, że coś takiego przeżyłaś. Ja też musiałam jako żona pastora w pewnym momencie odważnie powiedzieć, ja nie umiem piec ciast i nie będę piec ciast. Mhm. I to był jeden z ważniejszych etapów mojego takiego rozwoju, również duchowego. I dojrzewania jako kobiety. Ja nie muszę spełniać oczekiwań innych ludzi. Ja nie muszę na siłę wpasowywać się w pewien szablon, prawda? Ja muszę żyć, i to jest też taka jakaś moja dewiza życiowa, w harmonii ze Stwórcą i w harmonii ze sobą, mhm. przede wszystkim, prawda? Więc nie pozwolę na to dzisiaj, jako kobieta po czterdziestce, żeby jakikolwiek człowiek narzucał mi moje, nie wiem, to kim jestem, to jak powinnam funkcjonować mhm. i bardzo chcę też zachęcać młodsze kobiety właśnie do tego, do tego byśmy były takie, w zasadzie powiem to tak może nie chrześcijańsko, jakie my chcemy być. A to jakie chcemy być w dużej mierze jest pochodną tego, jakie talenty, jakie obdarowania, jakie właściwości włożył w nas nasz Stwórca, prawda? Więc... Ym, i, I ostatnia myśl bardzo mnie śmieszy, kiedy w Kościele mówimy takie... W Biblii jest napisane, Boże, jak pięknie mnie stworzyłeś. I wychodzi kaznodzieja, mówi, jesteś szczególny. Ja, ja, ja chodziłam do takiego kościoła, gdzie pastor nosto powtarzał, jesteś szczególny. I mówimy, że ludzie są szczególni, że Bóg ich pięknie stworzył, a w tym samym czasie wszystkich byśmy zamknęli w jeden schemat. Taka sama długość włosów mhm. u chłopców, taki sam styl ubierania się, funkcjonowania tak. w rodzinie czy funkcjonowania w życiu. Więc my sami jesteśmy niekonsekwentni jako środowisko, jako chrześcijanie i warto byłoby i jakby kończąc właśnie te, te, te moje wywody, konieczna jest refleksja, taka krytyczna może nawet refleksja, mhm. prawda? Wpadamy w pewne kolejny postępowania, yy, myślenia i tak i tak się kolebocemy, prawda? Tylko, że coraz więcej ludzi jest po drodze nieszczęśliwych i być może odpada od Kościoła, mhm. bo czują, że bardziej Kościół przypomina zakon niż miejsce, gdzie człowiek może się realizować, może być szczęśliwy, może znaleźć swoją bezpieczną przystań i kupę przyjaznych mu ludzi. Prawda? Mhm. Więc to jest odpowiedzialność na pewno Kościoła i nas, wszystkich nas wierzących. Mhm. I mnie jako żony biskupa też.
0: Dobrze. Myślę, że tą, tą myślą e, zakończymy na żywie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. E, wiesz, że to jest coś, co, co wiele kobiet musi usłyszeć, żeby też odrobiły swoją lekcję i, mhm. i zaczęły żyć tak naprawdę w zgodzie ze sobą. Tak. I w zgodzie z tym, jaki, jaki jest plan też dla ich życia, tak. nie taki, do czego zostały wtłoczone, ale tak. tym, co, co tak naprawdę jest bardzo głęboko gdzieś w nich
1: złożone. Tak, tak, i cieszyć się, cieszyć się, mieć frajdę z tego, że są kobietami, mieć frajdę ze swojego życia, a nie być udręczone hmm. i, i poniekąd zniewolone. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za tą rozmowę. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Jeżeli chcesz wesprzeć to, co robimy, na ekranie pojawi się teraz numer konta oraz kod QR, który przekieruje Cię do szybkich płatności. Śledźcie naszego Facebooka, Spotifya, YouTubea, Instagrama i do zobaczenia.